0: Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode ist ein kleiner Power Talk von mir für Dich. Die letzten Folgen waren alle ein Interviewformat und ein paar von Euch haben sich gewünscht, dass ich noch einmal eine Folge aufnehme, in der ich Dir ein paar Worte mit auf den Weg gebe, die in meinem Kopf entstanden sind und in meinem Herzen gewachsen sind, um Dich in Deinem Selbstvertrauen zu begleiten. Und die heutige Episode steht unter dem Titel, warum bist Du wirklich der wichtigste Mensch in Deinem Leben und was kannst Du tun, damit Du Dir über diese Position klar wirst und Dich besser so ein bisschen durch Situationen, die Dein Leben Dir präsentiert, hindurch navigieren kannst. Und bevor ich dir gleich einmal erkläre, warum, warum du wirklich der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und dass es viele Gründe dafür und viele Gründe auch oft dagegen gibt, warum man denkt, dass es nicht so ist, möchte ich dir drei Schritte mit an die Hand geben, die dich dabei unterstützen sollen, dich von innen heraus wirklich besser lenken zu können und einfach mal in dich reinzufühlen und zu gucken, wie kannst du durch das Innere hineinfühlen und durch das Lenken deiner Gedanken und Gefühle auch deine äußere Lebenswirklichkeit steuern. Ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß beim Zuhören und ich freue mich natürlich wie immer, wenn du was für dich mitnehmen kannst, aber in erster Linie sage ich jetzt erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Es ist so: Du als Mensch in diesem Leben erschaffst die ganze Zeit. Dazu möchte ich dir ein Zitat von Dr. George Spencer mit an die Hand geben. Ähm, Dr. George Spencer hat mal gesagt: "Personality creates personal reality." Und das heißt auf Deutsch übersetzt nichts weniger als deine Persönlichkeit kreiert deine ganz persönliche Lebenswirklichkeit. Warum ist das so? Ich möchte dir ein einfaches Beispiel mit an die Hand geben. Das hat es für mich immer sehr, sehr plausibel erklärt. Du bist ein denkendes Wesen, du bist ein fühlendes Wesen und du bist ein handelndes Wesen. Das heißt, das, was du denkst und fühlst, wird langfristig sich in Handlung manifestieren. Und die Art und Weise, wie du denkst über dich selbst, und über andere, über das Leben generell, führt dazu, dass Du Dich auf eine bestimmte Art und Weise fühlen wirst, wenn Du denkst, was Du denkst. Und die Art und Weise, wie Du denkst und fühlst, wird die Art und Weise beeinflussen, wie Du Entscheidungen triffst, wie Du vorgehst, wie Du Dich benimmst, wie Du Dich anderen gegenüber verhältst, was Dein Verhalten nach außen hin als dein Spiegelbild quasi sein wird für deine innere Welt. Und ein ganz, ganz einfaches Beispiel ist, stell dir vor, du bist jemand, der über sich selbst denkt, dass er nichts kann, dass er nichts wert ist, dass er nicht gesehen wird, dass er möglicherweise auch nicht geliebt wird. Was wird das für Gefühle in dir auslösen? Wahrscheinlich eher, ich sag mal in Anführungsstrichen, negative. Diese Art von Gedanken und diese Art von Gefühlen wird Dein Verhalten maßgeblich beeinflussen. Höchstwahrscheinlich wird das nicht dazu führen, dass Du Chancen wahrnimmst, dass Du Möglichkeiten ergreifst, dass Du vielleicht extrovertiert bist, sondern eher introvertiert. Das wird in ganz konkreten Fällen vielleicht dazu führen, dass Dir der Mut fehlen wird, aufzustehen und zu sagen, was Du denkst oder fühlst, für Dich einzustehen, Fragen generell zu beantworten und all diese kleinen Ereignisse, die hintereinander passieren, führen natürlich dazu, dass dein Leben immer wieder in eine bestimmte Richtung neu gelenkt wird. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du jemand bist, der eher selbstbewusst ist, der mutig ist, der ganz vertrauenswürdig auf sich und das Leben blickt, der an sich glaubt, auch wenn er manchmal Zweifel hat, der wird, andere Gefühle haben und der wird auch andere Vorgehensweisen nach außen präsentieren. Er wird andere Entscheidungen treffen und er wird hier und da vielleicht viel öfter Chancen in erster Linie wahrnehmen und ergreifen oder darüber hinaus auch einfach ganz mutig losgehen und selbst wenn es keine keine offensichtliche Chance gibt, gucken, ob er irgendwo eine finden kann. Das heißt, das, was du im Außen am Ende tust, wird in erster Linie oder ist in erster Linie immer schon in dir präsent. Und die Frage danach, warum du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und dein Leben mit dir steht oder fällt, ist tatsächlich darin begründet. Es ist darin begründet, wie du denkst, wie du fühlst und was du dann im Außen tust. Denn dein Handeln wird in deiner äußeren Realität, in deiner äußeren Lebenswirklichkeit, natürlich in jeder einzelnen Sekunde entscheiden, was sich manifestieren wird. Was sich dir als deine Realität präsentiert, weil du sie maßgeblich beeinflusst hast. Durch all die vielen kleinen Schritte, die du vorher gegangen bist. Und du bist der wichtigste Mensch in Deinem Leben, weil Du der Dreh- und Wendepunkt bist für alles. Das heißt, durch die vielen kleinen Schritte, die Du immer wieder tust, durch all die tausendfachen Entscheidungen, die Du jede Minute aufs Neue fällen musst, kreierst Du das Leben, das Du jetzt gerade vor Dir siehst. Da, wo Du jetzt bist, da hast Du Dich zu 99% der Fälle selbst hingebracht. Durch die Art und Weise, wie Du denkst, fühlst und handelst. Und das Spannende daran ist, wenn du dir jetzt dein Leben anguckst und du jetzt sagst, es gibt einen Teil oder es gibt vielleicht mehrere Teile, verschiedene Bereiche in meinem Leben, die fühlen sich nicht gut an, die denken sich nicht mal gut und die leben sich auch nicht gut, dann ist das der Moment, wo dir klar werden darf, dass du der wichtigste Mensch in diesem Moment bist, weil es steht und fällt mit dir. Du hast dann in dem Moment in der Hand, eine neue Entscheidung zu treffen. Du kannst es verändern. Du kannst in dem Moment schauen, was kann ich aktiv tun in mir, in meinem Kopf, in meinen Gefühlen, um dann im Außen meine Handlung in die Richtung zu lenken, in die ich gehen möchte. Und deshalb sage ich, Du bist der wichtigste Mensch in deinem eigenen Lebensfilm, weil du alles kreierst, was ist und du alles verändern kannst, wenn du hier und da mal nicht bemerkt hast, dass du vielleicht in die falsche Richtung gefahren bist, dass du die falsche Ausfahrt genommen hast von deiner Lebensstraße oder dass du dich irgendwo aus Versehen verirrt hast. Und ergänzend dazu ist es manchmal so, dass es Menschen gibt, die sagen, ich bin nicht der wichtigste Mensch in meinem Leben, das wäre ja hochgradig egoistisch. Und ich kann verstehen, dass man das denkt, aber ich möchte dir hier, bevor ich dir gleich meine drei wichtigsten Schritte mit an die Hand gebe, damit du realisierst und auch leben kannst, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist, um im Außen ein Leben zu erschaffen, das du möchtest, ist, du musst der wichtigste Mensch in deinem Leben sein. Weil nur jemand, der in erster Linie dafür sorgt, dass seine eigenen Töpfe voll sind, hat auch was zu geben. Und der Gedanke von, es ist egoistisch zu denken, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, sondern die anderen sind viel wichtiger, ist ja auch nur ein Gedanke, der auf Mitgefühl, auf Empathie und auf Liebe beruht. Das ist ja im Kern eigentlich ein ganz, ganz schöner Gedanke. Das Problem dabei ist einfach, dass wir uns häufig in der Verantwortung für andere verlieren und uns weniger um uns selbst kümmern. Und dann haben wir am Ende ganz ausgebrannte Menschen, die zwar in gutem Willen alles für den anderen geben wollten, aber sich selbst dabei völlig vergessen haben. Und das Ding mit der Nächstenliebe und der Fürsorge und der Empathie für andere ist einfach, du musst dich in erster Linie voll machen. Und damit meine ich, du musst dein Persönlichkeitsgefäß befüllen mit all den Dingen, die dazu, dafür sorgen, dass du in dir eine Fülle empfindest. Das kann Zufriedenheit sein, Leichtigkeit, Freude, Liebe und Gesundheit. Und wenn, wenn dein Lebenstöpfchen voll ist, dann bist du auch in der Lage, wirklich was zu geben. Ansonsten ist es häufig so, dass man Bedingungen stellt. Dann erwartet man etwas zurück, dann ist die Fürsorge an eine Bedingung geknüpft und dann wird es manchmal schwierig, weil dann sind Enttäuschungen einfach auch sehr nah. Das heißt, ja, du darfst in diesem Moment erkennen, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist, weil du einzig und alleine die Verantwortung dafür trägst, dass es dir gut geht. Und weißt du, was das Schöne daran ist? Für alle anderen Menschen gilt das Gleiche. Für alle anderen Menschen gilt das Gleiche. Wir alle dürfen uns selbst an die eigene Nase fassen, wenn es darum geht, glücklich zu sein, sich geliebt zu fühlen, sich geborgen zu fühlen, sich erfolgreich zu fühlen, sich wertvoll zu fühlen all das sind Dinge, die wir für uns selbst erledigen müssen. Um dann so voll von innen zu sein, in der inneren Fülle wirklich zu baden, dass es ein leichtes wird zu geben. Denn wenn ich gebe und dabei selbst zerbreche, dann bin ich doch am Ende genauso bedürftig wie der, der es von mir bekommen wollte oder musste. Und viel, viel schöner ist es wenn ich jemandem aus einem vollen Topf geben kann und das Gefühl habe, es nimmt mir nichts, sondern es ist so viel in mir da von diesen guten Gefühlen, von den guten Gedanken, dass ich es freiwillig nach außen geben kann, dass ich förmlich überlaufe. Und meine drei Schritte, die mich maßgeblich dabei unterstützt haben, mir darüber bewusst zu werden, dass ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin und alle anderen das auch in ihren sind, sind die folgenden. Ich habe irgendwann verstanden, dass wir Menschen eigentlich wie ein ganz simpler Lichtschalter funktionieren. Es geht an und es geht aus und es gibt einen Bereich, der dazwischen liegt, den wir alle immer erreichen möchten, den man mit Gleichgewicht oder auch Balance übersetzen kann, aber irgendwie ist das doch auch eine ziemlich schwere Sache für uns und ehrlich gesagt, glaube ich, ist es manchmal darin begründet, dass wir eben wie ein An- und Ausschalter funktionieren und dass wir in der meisten Zeit eigentlich dazwischen leben, aber es vielleicht auch gar nicht bemerken. Dieser sogenannte An- und Ausschalter symbolisiert für mich das Nervensystem. Es gibt ein Gaspedal in dir, das dafür sorgt, dass all deine Prozesse nach oben fahren. Das heißt, dein Puls wird schnell, dein Herzschlag fährt hoch, dein Atem wird flach und schnell und auch deine Gedanken werden immer schneller. Du wirst in Summe einfach hektischer und dann gibt es eine Richtung, die einer Bremse ähnelt. Das heißt, in dir gibt es einen Teil des Nervensystems, der sich Parasympathikus nennt, der wie eine innere Bremse fungiert. Das heißt, alle lebenswirklichen Prozesse werden nach unten reguliert. Und du findest in dir ein, bist, du bist einfach langsam und entspannt. Und ich wende das super gerne auch für mentale und emotionale Prozesse an. Das heißt, es gibt, wenn der Körper hochfährt, fahren auch die Gedanken hoch und die Gefühle. Und ähm, dann werden wir aufbrausend und können Stress irgendwie besser aushalten, aber halten ihn dann oft auch zu lange aus. Und dann passieren so ganz viele Dinge, die wir dann über längeren Zeitraum aufrechterhalten, die sich dann halt einfach in, naja, in ein bisschen zu viel manifestieren, könnte man sagen. und ähm, der andere Bereich ist der, wo du mit dir irgendwie im Flow bist. Das heißt, du hast das Gefühl, deine Lebenswirklichkeit funktioniert, du hast gute Entscheidungen getroffen, du hast gute Gedanken und du hast gute Gefühle und dir geht das Herz auf. Und ich habe es einfach übersetzt für den Kopf und das Herz mit, brenne ich für etwas, also geht meine Kreativität an, bin ich trotzdem so in Ruhe, spüre ich die Liebe, spüre ich die Leichtigkeit oder breche ich? Und mit brechen meine ich, habe ich zu viel Druck auf meinen Schultern, bin ich in zu viel Stress gefangen, werde ich eng in mir drin, ähm, habe ich das Gefühl, mir sitzt ein riesengroßer, schwerer Rucksack auf dem Rücken. Und das ist mein Schritt 1. Wann immer etwas von außen auf mich einwirkt, eine Erfahrung, eine Situation, ein Erlebnis, ähm, eine zwischenmenschliche Begegnung, spüre ich in mich rein und fühle einfach mal, habe ich das Gefühl, ich brenne für das, was passiert, geht mir das Herz auf, beginnt meine Kreativität, kommt zu diese positive Aufregung, spüre ich ein inneres Ja oder passiert das Gegenteil? Habe ich das Gefühl, ich breche? Es wird sehr druckbelastet, es fühlt sich stressig an, es fühlt sich eng an und in mir schwingt ein inneres Nein. Und ich erlaube mir dann, diese paar Sekunden, die es manchmal braucht, um diesen Raum in mir zu spüren. Und wenn man, wenn man wirklich ganz, ganz ehrlich mit sich ist, dann ist das eine Entscheidung von einer Millisekunde, dass in dir dieses klare Ja oder dieses klare Nein erscheint. Und das sollst du für dich mal wahrnehmen. Brenne ich oder breche ich, kommt ein klares Ja oder manifestiert sich in dir ein klares Nein, wann immer etwas um dich herum passiert, wo du drauf reagierst. Und im zweiten Step ist es einfach so, dass nachdem ich dann festgestellt habe, ich brenne dafür oder ah, es wird mich irgendwie zum Brechen bringen, es wird mich dazu es wird dazu führen, dass ich dem nicht standhalten kann. Ich kann das werde das nicht lange durchhalten, ist, dass ich mich frage, wenn es ein Ja ist. Wie könnte das für mich langfristig funktionieren? Und wenn es ein Nein ist, dann ist es das Gegenteil, dass ich mir erlaube zu sagen, das funktioniert für mich nicht. Und diese innere Erlaubnis zu sagen, das funktioniert für mich nicht, ist so ein krasser Gamechanger. Warum? In den meisten Fällen ist es so, dass wir Schritt 1 schon gar nicht mitbekommen. Das heißt, wir bemerken überhaupt nicht, dass wir in uns drin schon auf die Situation reagiert haben mit einem Gefühl, was ein eindeutiges Nein ist. Und selbst wenn wir es bemerkt haben, glauben wir dass wir durchhalten müssen. Wir schieben den inneren Impuls, der kommt, als Antwort auf die Reaktion beiseite und machen einfach weiter, warum auch immer. Weil wir glauben, wir müssen das Ziel erreichen, weil wir stark sein müssen, weil wir durchhalten müssen, weil man nicht schwach sein darf, weil man eh immer alles alleine macht, was auch immer dann kommt. Das können Glaubenssätze sein, das können äußere Ziele sein, die du auf Teufel komm raus einfach erreichen möchtest. Und je öfter Du Deine inneren Neins überfährst und eigentlich weißt, dass Du dadurch brechen wirst, wird dazu führen, dass diese Situation Dich irgendwann vollkommen übermannt und Du Dich dann fragen wirst, was eigentlich nicht okay mit Dir ist. Und das Interessante ist, dass mit Dir alles vollkommen in Ordnung ist. Das Problem ist einfach, du hast dich selbst in eine Situation manövriert, die nicht mehr okay für dich ist, weil du vorher dir einfach nicht erlaubt hast, wahrzunehmen, dass du ganz oft Nein im Innen gespürt hast und Ja im Außen gesagt hast. Und dann haben wir sowas wie keine Übereinstimmung von Innen und Außen, dann haben wir einen Widerstand, der entstanden ist. Und sich dann zu erlauben, ganz offen und ehrlich zu sagen, dass funktioniert für mich nicht mehr, wenn es ein klares Nein in dir gab, ist total befreiend, denn weißt du was, auch das darf sein. Und wenn es ein klares Ja für dich ist und du die Frage dann stellst, wie kann das langfristig für mich funktionieren, wirst du sofort eine Antwort bekommen, weil wenn es ein Ja in dir gibt, dann wirst du jede Lösung für jedes Problem finden. Wenn es aber im ersten Schritt schon das Nein gab und du dich dann in einer Situation wiederfindest, die nicht mehr für dich funktioniert, weil du einfach deine Neins vorher ignoriert hast, dann darfst du spätestens jetzt sagen, das funktioniert für mich nicht mehr. Um dir den Druck zu nehmen, um dir den Stress zu nehmen, um im Hier und Jetzt einfach erst einmal anzukommen und dir zu erlauben zu sagen, das was ist ist jetzt gerade nicht mehr passend. Mit mir ist alles okay. Es ist einfach die Situation, in die ich mich gebracht habe, die nicht mehr funktioniert. Und weißt du, was dann Step 3 ist? Geh los. Geh los und befreie dich, wenn es im ersten Schritt ein Nein gab. Im zweiten ein, das funktioniert für mich nicht mehr. Dann geh im Dritten los und bring dich selbst an einen Ort, in eine neue Situation, in neue Umstände, wo du mit dir wieder sein kannst. Geh los. Man darf manchmal einfach aus der Situation gehen. In den meisten Fällen hast du dir selbst schon Jahre, Monate, Wochen beigebracht, dass du durchhalten kannst dass du alles durchstehen kannst, aber manchmal ist es nicht mehr notwendig, manchmal darf man einfach gehen. Und selbst wenn es in dir ein inneres Ja im ersten Schritt gab und im zweiten die Frage ist, wie kann das langfristig für mich funktionieren, dann geh im dritten auch los, geh los und geh für das los, wofür du innerlich Ja sagst, sei mutig, vertraue darauf. Aber diese drei Schritte, egal ob sie in Ja oder Nein münden und egal ob es wirklich was ist, wofür du brennst oder was dir die Kehle durchschnürt, was dich zum, was dich wirklich innerlich in dieses Brechen bringt, in dieses Durchbrechen, ist im letzten Moment immer wichtig, dass wir losgehen, dass wir uns aus der Ohnmacht befreien und auch aus der Freude heraus losgehen, dass wir in Liebe losgehen, aber uns auch aus der Hilflosigkeit befreien. Und du kannst erst vollständig begreifen, dass du wichtig bist, dass du in deinem Leben zählst, wenn du für dich selber losgehst. Wenn du einen Unterschied für dich machst, wenn du deine Träume lebst, wenn du deine Gefühle zum Ausdruck bringst, wenn du deine Gedanken anderen Leuten mitteilst. Erst dann... Weil ich kann dir aus meinem eigenen Leben sagen und auch aus der Erfahrung, aus der Arbeit mit vielen, vielen Menschen über die letzten Jahre. In den meisten Fällen gibt es immer noch einen Teil in uns, der jemand anderen für etwas beschuldigt, jemand anderen verantwortlich dafür macht, einen Umstand dafür verantwortlich macht, warum wir uns immer noch nicht so fühlen, wie wir uns gerne fühlen wollen, warum wir immer noch nicht das Leben führen, was wir führen möchten. Aber wie schon zu Beginn gesagt, jeder Mensch trägt Verantwortung für sich selbst. Und das in Bezug auf seine Gedanken, seine Gefühle, das, was er tut. Und das ist so powerful, weil wenn wir Verantwortung übernehmen, dann befindet sich das Wort Antwort schon drin. Die Verantwortung für sich zu tragen, ist die Antwort auf deine Fragen. Hier nochmal zusammenfassend für dich meine drei Schritte, damit du immer besser darin wärst, den Kontakt zu dir aufzubauen, dich zu spüren, dich wahrzunehmen in Bezug auf all das, was tagtäglich um dich herum passiert. Schritt Nummer eins, spür mal in dich hinein. Bringt Dich diese Situation in einen inneren Zustand von ich brenne für etwas oder ich breche? Ist das ein klares Ja oder ein klares Nein in Dir? Was ist der erste Impuls? Schritt Nummer zwei Gibt es ein klares Ja, dann frag Dich, wie kann das langfristig für mich funktionieren? Gibt es ein klares Nein? Erlaube Dir, nach innen und nach außen zu kommunizieren, das funktioniert für mich nicht mehr. Schritt Nummer drei, geh los. Geh aus der Situation, such dir ein neues Umfeld, such dir neue Umstände, such dir einen neuen Job. Ja, manchmal ist es das Gehen aus einer Situation. Und wenn es ein klares Ja ist, dann geh auch los. Geh los für deine Träume. Geh los für deine Wünsche. Geh los für deine Bedürfnisse. Und das in Summe soll dich dabei unterstützen, dich in dir sicher zu fühlen, dich in dir geliebt und geborgen und warm zu fühlen. Denn das ist ganz allein deine Verantwortung. Und ich bin mir sicher, wenn du dir bewusst wirst, dass es diesen Raum in dir gibt, dass es diese erste innere Reaktion auf etwas gibt, dann wirst du heute auch rückblickend sagen können, zu vielen Momenten in deinem Leben, eigentlich war es von Anfang an ein Nein in mir. Aber ich wollte mir nochmal beweisen, wie gut ich durchhalten kann, was für einen langen Atem ich habe, dass ich stressresistent bin. Und dann irgendwann, Ganz still und leise war das Gefühl auf einmal doch wieder da, dass ich es möglicherweise doch nicht mehr schaffe, dass irgendwas mit mir nicht in Ordnung ist. Und zu diesem Gefühl ergänzend, wenn du denkst, irgendwas ist nicht in Ordnung mit mir, nein. Mit dir ist alles in Ordnung. Mit dir war immer alles in Ordnung und mit dir wird immer alles in Ordnung sein. Du darfst einfach dir selbst ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge was für dich mitnehmen kannst, damit du im Kopf und im Herz verstehst, wie wichtig du für dein eigenes Leben bist, wie wichtig du auch für alle anderen Menschen bist, weil du jedem einzelnen Menschen beibringst, wie du bist was man über dich wissen muss, alleine wie du andere behandelst. Und wenn es dir ein Bedürfnis ist, diese Folge mit jemandem zu teilen, der sich gerade erst auf den Weg macht, das herauszufinden oder ein bisschen Unterstützung braucht, dann teil diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir eine Bewertung hier bei iTunes oder besuch mich auf Instagram unter kim-sternemann und lass mir deine Gedanken zu der heutigen Folge da. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderbare Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch in alter Frische wieder, wenn es heißt Herzlich Willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein.